0: 来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上，我们要在空中相会。今天礼拜一的早上，我们要来跟大家聊一聊什么叫做领导力。那领导力呢？大家可能都听过，都知道啊、哦，领导力。但是呢，我们现在看到有一个新的说法，就是说，你可不可以让你的领导力像那个复利？复利就是我们在理财投资上讲什么复利投资法。呃，让你的领导力像复利的一样，不断的增进，不断的增长，而且用这个复利的概念，能够加速的累积，加速的成长。所以我最近看到一本新书，叫做《复利领导》，啊，作者是赖婷婷老师。来，婷婷要不要跟大家先打个招呼？
2: 嗨，大家好，我是 Tracy
0: 。呃 ，Tracy 就是赖婷婷。对
2: ,对<笑>
0: 、哦，好，这个赖老师呢，他说他是领导力的教练。看了一下，我现在介绍一下老师哈。好
1: ，老师
0: ，老师的为什么我特别顿了一下呢？是因为我看了一下老师的简历，我觉得老师是一个非常奇才啊。为什么？因为他读的是法文系哈。对。那个是讲浪漫的嘛，对哈。对谈恋爱的。对谈恋爱的，对。然后以前是玩文字跟玩图像的，对，还会画画，他会写文章，他也做过学校的文艺社的社长，对。那。不知道为什么，后来突然变成气管顾问，然后又变成了领导力的更深一级，变领导力的教练。老师，要不要讲一下你的这个人生的这个历程？好吧
2: ？这个就无心插柳啊！我骨子里其实还是文青魂啦，啊、所以有时候在商业世界里面会有一些跟别人看起来不太一样的做法，啊、可能就是我骨子里的那种。天真、天真、任性、浪漫情怀，这样，嗯
0: 。所以你就转换，哎、欸，这种、個、对这个很多人来讲哦，这个转换这件事情啊，其实是很、很、很困难的。是为什么那么困难？就是说，嗯、呃，第一个，我我常常听到有些人讲，就是说啊，我是学这个的，然后所以我的，比如说我是学文的。所以我的范围呢，好像是被局限的、嗯。嗯嗯。然后呢，我因为啊，没有贵人来带领我，嗯，我没有这个好的机会给我，就没有好的机会。所以我的人生呢，充满了这个挫折跟黑暗灰灰色地带或或黑色黑暗期啊。他觉得就是因为我的人生哈、啊、缺乏贵人，缺乏机会。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯可是我在这本书里面第一章第一节我就看到。说要成为自己的贵人
2: ，对<笑>
0: ，哎，老师，这件事情很重要
2: 。哦<笑>、嗯，我觉得可能就是也是没有办法产生,生出来的办法吧，就是呵呵如果你想要成就一些事情，但是你身边没有，哦、呃，你知道。呃，明显的资源，你就是只好自己把它生出来嘛，这样。那资源有时候是可能是金钱，有时候可能是人，有时候可能……那我就觉得说，反正靠山山倒，靠人人倒，不如就靠自己吧。所以我比较相信，我比较不会去看我没有什么，我比较会去想我想要什么。好，那我基于我的想要，我还缺什么？那那个缺的，我就想办法把它生出来
0: 。然后呢，就就就就把自己呃茁壮，对对对，成长。成熟茁壮，对把自己变成自己的贵人
2: 是啊，可能去
0: 比那个去追求什么贵人更重要，对不对？对
2: 我我我我我比较年轻的时候也是想说，嗯、比如说我常听到一一种话叫做人脉人脉有没有？对，然后我就会觉得说，天哪，我脑子里真的没有人脉这两个字，就是人脉也要人家理你才叫做你是他的朋友，对不对？所以我自己比较相信说，如果我可以对某些人创造。我对他是有价值的，嗯、他就会你知道吗？不是我们抱着呃有朝一日他可以还我这个 favor 的这种心情，但是是我觉得你一直想要一直想要怎么样能够协助他达到他想要的。那这样子，如果有一天我们真的有有有有需要帮忙的，这些人就是会突然蹦出来，<對>就是会就是我们这可源是一个重要
0: 的观念，嗯、就是说我也听过很多的呃有些人就在抱怨说，哎、欸，我为什么机会这么少？<對>因为我没有人脉。对，那为什么如果我我是谁谁谁的话，我就可能会怎么样怎么样？但我们事实上发现，老师刚讲的，第一个你要变成自己的贵人，而在这個过程中啊、哦，很多的人脉跟很多的机会是因小而慢慢的茁壮<積>、累积、长大，對,对不对？对对,對,對,對就是说你不会一步登天，是你先小的事情先把它做好、做完、做更完整的话，那有可能你才会出现比较大的机会。
2: 我我真心觉得成为自己的贵人是，这算是我后来去呃体会出来的道理。哦、可是这整个过程中，整个职业或整个成长过程中，我觉得我一直有做到这件事。就是、说，假设你自己是个三十分的人，<對 S 2> 你只能解决三十分的事情，那这样子你周遭会看得懂你三十分的事情的人就会靠近你嘛。可是当你能够解决五十分的事情或九十分的事情的时候，那九十分的人就会因为就
0: 會,就会看见你，就
2: 会看见你，那就会
0: 给你九十分的机会。对。九十分
2: 的难度，那你能够，你知道摸几次之后，你就会有九十分的能力。然后九十分懂得九十分的局的人，就会认识你。对，所以说，所以说
0: ，变成自己的贵人，其实就是希望自己不断的更茁壮嘛。是是是是是，你先不要放弃自己，你先不要设地自限嘛。对。哦，就像那个书上写说，别让你的过去绑架你的未来。是我讲讲到这一段的时候，就不禁悲从中来。<笑>就是对啊，因为什么样的？就是呃，像我的话，我自己从小因为读书读的不是很快乐嘛，哈、哦，就不喜欢读书嘛，<笑>嗯、所以说常常被人家责备，所以我就到最后我发觉我自己就我认为我自己是一个失败者哦。我年轻的时候曾经了、嗯、就说我读书，因为常常考试也考不好嘛。老师也责备啊，家里面也不喜欢你，所以我就常常被那个过去我的那个失败的成绩绑架。嗯嗯，我认为我是一个失败者，嗯嗯、所以我只能做一些大人不喜欢、嗯嗯、老师不喜爱的那种事情。嗯嗯，嗯对、啊，这这就是刚讲的，说别让你的过去绑
2: 架你的未来
0: ，未来对，是不是这
2: 样子？嗯，我觉得就是可能人都有一些，你说是惯性或者是什么，就是有些人他会选择往回看，就是往没有看。对。或者是往过去怎样又怎样看，然后我觉得我可能会比较有意识的选择往未来看，<是>往我想要什么看。就是我觉得光是一个这个出发点选择的角度的，就是眼睛看向哪里，这就已经会决定你生出来的行动<對>或者是你生出来的结果是什么了，就有差别
0: 。所以第一个要成为贵人，<笑><对>第二个要。别让过去的自己就是选择看向
2: 哪里，<來>看向过去还是看向未来？对,
0: 对，那这书里面呢，除了讲到这两件事情啊，其实他还讲到说，你还要自律，嗯，对不对？嗯、而且不要小看自己，对，自律这也很难的事、欸，哎
2: ，很难，真的很难。所以我觉得，呃。我我我觉得有些人其实不管是年轻人或者是资深一点的人，都有好像有个习惯哈，就觉得说我是在做大事的，我想要成就一番轰轰烈烈的什么事情这样。但是其实大事不过就是拆解成三十八项或三百八十项小事情，啊、那你是不是能够静下心来好好的磨自己？是不是能够把这三十八件小事情都做到位？是。那当你三十八件小事情都都做得到的话，你就不会依赖，你就比较不需要，因为没有谁出现或没有什么资源出现，就导致于你无法做成某一件你很想要做的事情。所以我觉得是，这种这种静下心来做小事，也是需要一种自律，也是一种自律。这样，老师、啊、你是自律的人吗？我是啊，这说起来有点尴尬，工作上是，但是体重你知道，减肥是我一辈子课题，体重上就不是。
0: <笑>哦，所以说自律这件事情也会。不同的领域会有不同的态度，
2: <笑>我就必须要说啊，对啊，我觉得减肥这件事情真的是我的照门这样子。可是，在工作上，我倒是蛮这基本。even 写这本书，我也是蛮，我就是那时候五月十五就是升三级嘛，<是>然后我就想说，我要开始为这个梦想做一点什么事情，这样，所以我就呃五月十五到五月三十一，我就定下一个这个目标，说每天我要写五千字，所以两个礼拜我就喜欢七万字。
0: 哎呦，我的妈，这好厉害哦！啊，
2: 就自律，对不对？哦、自律，
0: 所以自律就变成要你要变成做成一件比较完整的事情，<是>自律是很重要。的，是是
2: 是是,<对>是，对
0: 对。像我们觉得，从这个老师的经验里面啊，就一个看得出来，你要一个人要有领导力，第一件事情就要先自己心态要调整，是心态要对。你要变成自己的贵人，你不要被过去的自己绑架，你要自律。而且呢，你千万不要小看自己，不要看轻自己。嗯嗯、我们要经点音乐，我们下一个单元，我们再来跟老师来聊聊赖丁一老师来聊一聊他这本书的书名，什么叫做富力领导？
1: Do not blind our eyes with ocean blue. A young girl, she's got time left to grow up and see the light.
0: 大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾呢，现场的来宾是赖婷婷老师。赖婷婷老师也是国内著名的领导力的教练，他在最近提出了一个概念，叫做复利领导啊，复利。这个我们只有在这个投资理财的单元才会讲到复利的概念，就没想到在领导这一块也有复利。所以老师解释一下，什么叫复利领导？
2: <笑>就是我觉得应该把复利跟领导拆开来看啊。就我这个<是>这本书想要表达的是，啊、呃，这两个概其实是两个概念这样子。對對對那一个是还是相信复利的力量，就是你每天做的小事情，比你长时间要做的大事情重要的多，重要且真实的多。所以你只要每天确定自己是在前进的，随着时间的堆叠，它一定能够产生给你一些力量。那呃，我就会觉得没错没错，老师说的完全正确，就是很多人都只把它运用在所谓的理财上面，但是事实上，我觉得领导就是这么一回事啊，就是你今天多做一点聆听，或者是明天多做一点时间管理，做久了你的手感就会出来，你就会比一般的领导人更会聆听，或是更会时间管理，久而久之，你就会有力量，你就可以做出怎么讲自己跟别人的差异
0: 化。我觉得你讲的很重要。就是如果说我假设我每天多做百分之一啊，对，就是我今天比昨天多百分之一，但是没有多多少嘛。对。但是如果说按照这个概念、复利的概念的话，一点零一的三百六十五天的话，对，你每天都成长一点点，一点点，对，只有零点一，对，零点零一哦，对，对，零点零一百分之一嘛，零点零一。但是365天之后，你会变成 37.8
2: 对，跟你每天不做一点乘以365之后，它就会有
0: 很可怕的。那每天我少做一点，对，就说譬如说我今天是一，我明天就做 0.99， 少了 0.01， 看起来没差多看起来没什么，对。但是365天之后，你就只剩下 0.03。连一都没有，是 03, 0, 零点零三，趋近于零了嘛？对
2: ，更别说如果是不止一年，如果你是这样子做三年、五年、十年的话，<對>那个差异就非常巨大。所以说，
0: 这复利的概念就在领导这个管理上面就可以看出复利的那个力量。每天只是多做一点，刚刚讲的说简单的事情，<是>小的事情，是你们不要去做什么伟大的事情，对，就是每天做那个简单的事情，重复的做。接着就会有巨大的力量是，是是、哦、是，所以其实从换角度来看，你如果有一个大的计划，你把它切割成小小块的话，对、嗯，然后每天来做一点，做一点，多一点，多一点，一點其实时间到了的时候，你就会完成你自己都想不到的，怎么会有这么大的成果？
2: 就每天做一点，你回头看，就是说：“哎、欸，我已经走了这么远。”然后不小心这个案子就结束了，就做到了这样。对呀、啊，对
0: 对,對，嗯、所以说，千万不要轻忽哈、啊。第一件事情就是，千万不要轻忽。那个简单的事情，对，把它做好，对，而且是不断的重复的做，嗯，对，不要因为它小事你就看不起啊！我们都做大事的人啊，我们都做做大案子的人，结果后来反而不容易有明显的成果哈。是，这就是老师这本书的关键哈。嗯老师这里面有几句话，我就觉得我看了我就觉得好棒。嗯。他说，成为领袖和做自己是同义词，是同一件事。对。啊。这个是一个简单但是又困难的事，就像我们刚刚讲的，你心态上要自律，不要被未来绑架，要看重自己，不要小看自己，嗯、然后要把自己变成自己的贵人，而不要天天在那边依靠期待别人天上出现<笑>天上掉下来的礼物或什么，这是不容易的，对哈、嗯？对。那所以。老师在这一块的还特别讲说，你能解决多大的麻烦哈、哦，就决定你能玩多大的 game， 对，多大的游戏，对，我觉得这真的是很重要。那老师在后面呢，又有一篇他有讲到说，组织就除了个人以外，就要讲到组织了哈、哦。组织存在的目的啊，是要平凡的人让平凡的人能够做不平凡的事。我看记录也很感动。哦<對>，
2: 我、oh, 我这真的也很想很想分享，因为我我协助很多那个所谓创办人或老板，对，或主管呢、啊，不一定是老板，做这个叫就是协助他们做领导力教练嘛，哈。然后我常常感受到一种情绪，<對>什么意思呢？就是他们很嫌弃他的团队，<笑>就是会口气里的那个嫌弃感藏不住。那我自己后来就是经过这么多年的这种对话，我自己有发现他们有个。可能有一个这个叫惯性或者是习惯，就是说，他们自己可能是九十分的人，比如说学校也好，可能家里资源也不错，不知道，然后就是是九十分的人，然后一毕业一毕业就就开公司了，对，然后就一路当老板这样，
1: 对
2: ，所以他们不懂。或看不起这件事情，就这样想，就这么简单的事情，为什么你们做不到呢？好、哦，他们不理解六十分的人或七十分的人的世界，那他们的沮丧感来自于他身边，他觉得，因为他自己觉得自己是九十分，他身边永远看不到那么多九十分的人，可这很正常啊，因为九十分的人都自己去当老板啦，他为什么跑来报告给你呢？<对>所以，我觉得领导者是好的，领导者是你懂得。运用一群七十分的人做出九十分的事情，你要懂得，这才是我们的功力嘛。不然九十分能把事情做好是应该的，好不好？跟你一点关系都没有。对，所以我觉得这个是要体悟到的，是如何使七十分的人透过我们的机制的设计或是我们的领导，能够做到九十分的标准，就是就是很好的事。所以
0: ，但是也是另外的也挑战在这里面。嗯嗯嗯，就是说你怎么让你的一个平凡的一个人构成的一个平凡的。组织，嗯嗯，创造了不平凡的成就，嗯，嗯就说起来很容易，是，但做起来很真难，因为、嗯、再加上呢，老板又看不起这个团队，说你们这一群傻蛋，你们这群乌合之众，那那那那,那这个怎么可能会做成大事呢？嗯，老师，这里面他提到了几个事情啊，我也跟大家来念一念，看看你有没有这种感觉<笑>啊。例如说，管理硬的目标，嗯嗯
1: ，
0: 嗯硬目标就有很多那个。呃，我们在公司里面做，假设我是一个主管的话，有有时候有很很大的那个压力的目标啊。譬如说，我们在在一家公司，那这个我前几天去参加一个股东会，是那那公司呃，在最好的时机，但是它是亏本的，嗯。他做什么？现在最好的什么，就做那个跟那个 COVID n i e t e 有关的东西。他就是做 COVID 跟 c o v e t e 有关的东西。可是这家公司竟然是去年赔了几千万，所以大家都跌破眼镜。就这就是叫硬目标嘛，对。那怎么管理呢？怎么管理这种硬目标？因为光是骂人没有用啊。他天天都嫌他们下面同仁笨啊，坚这呃做做不到。但是那结果就是做不到。嗯
2: 嗯嗯。我觉得。我觉得这两个听起来还是我我我都觉得说，也不是有什么大道理，东西都很简单，只是看你愿不愿意，有没有办法持续的做下去。我觉得一目标有两个，第一个基本这个我觉得是领导者的基本能力，叫做设计表格的能力跟开会主持会议的能力，你是不是能够把。一对一或一对多的会议开的有效，那就是基本关键。可是很多老板不会开有效的会议的，就是会儿，然后开会完结束之后都没有什么，都没有什么共识，这样没有什么行动方案。所以第一个基本管理一目标，第一个基本功就是设计表格跟主持会议的能力。然后另外一个叫做沟通嘛，这个是沟通，可是它还是有架构可言的啦，这样子。然后第二个是我觉得是滚动式修正，嗯、有时候大家太一厢情愿的。呃，抓着我们已经讲好的那种叫做啊、呃、行动方案不，不不不不想改，好像当初是花了多少时间或多少资源才做成的结果，啊呃、我们就得捧着，或者是不要不要轻易乱动。但是现在的变化太剧烈，你就是要一直一直滚动式修正。所以老板即便是对于一目标很很清晰，啊、可是中间的做法其实是要一直调、一直调、一直调的。啊啊那如果老板调的不够快，整个团队动的就会慢，<對 S 2> 就不容易达
0: 标。对对对,對。那在这书上还讲了一个是说，我们要创造张力啊，嗯，不要创造压力，嗯、对不对？嗯嗯，嗯这个听起来觉得也是呃很有道
2: 理，可是很难，对吗？<笑>对
0: 呀、啊、对呀、啊、对，因为我看了很多主管都非常凶悍啊，嗯嗯，对不对？嗯、不断的给压力，不断的要求，不断的严厉的要求，对，就成果不一定出得来。
2: 对，呃，我我我我我解释看，我说明看看我的理解，就是压力是由外而内别人给我的，嗯、那张力是由内而外是我自己想从我必须做的这件事情里面，呃。呃，找出、抓出、刻意去找出，我可以从这个必须做的事情里面得到什么对我的好处？因为人是自私的啦，人不为己，天诛地灭。他一定能找，他一定得找到对他自己好的的点，他才比较有动呃持续的动能去完成某件事情。那关键是老板愿不愿意花这样子的沟通成本去跟着他、陪着他一起找到那个点？对，那个点其实我就慢慢来比较快。就是当你找到那个点之后，接下来就不用赵三三去问候他，他自己会有比较有动。能去做，就所以比较是张力，那就比较是张力
0: 。嗯、OK， 所以在组织里面，怎么让这个组织有产生从内心而发的张力，而不是由上面老板通通天天给的这个所谓压力，这才是团队能够变成不平凡的重要的关键。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟赖婷婷老师，我们来聊一聊一个组织要变成卓越。这个是人构成的，那怎么带人呢？
2: FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是赖婷婷领导力的教练。呃，赖老师呢，刚跟我们前面。他谈了说啊，我们要变成有领导力，第一个心态要正确啊，要对自己要有自律的能力，对自己要培养自己人变成自己的贵人，同时呢，能够不要小看自己，在做事的态度上面呢，你必须要要有很多的方法，而、啊、不是光是靠给压力啦，光是靠情绪啦，这是做不了大事的。那在这里面，我们就要想另外一件事情，就是说。我们在领导力的过程中，组织里面是由人构成的，是那人各式各样嘛？真的对，乌合之众不是不是只有乌啊，还有白啊，<笑>什么各式各样的、啊，<笑>对不对？啊、嗯哦，就各式各样的人住在这里面，我们常会碰到，嗯，呃，有一些其实有些困难，比如说我们碰到有些同仁是怪咖型的，嗯，他就是在某一些方面他有非常强大的才气<氣>，财气，可是在这个可能在人际互动上面有非常大的障碍，对。啊，那像这种样子的事情，我们就会碰到。是，其实，在组织里面不只是这样的。比如说，有时候，呃，我出身上来变成一个小主管，嗯嗯，嗯原来以前跟我一起吃饭的兄弟啊，嗯，啊，一起那边批评老板的那个兄弟，突然现在我们有高低之分了。<笑>那怎么带领这些过去的老同事呢？对，对，啊，那、啊、过去我的丑态他都看过，对，啊，我那个这个批评公司啊，讲一些呃外七九八事情，他都知道。对，那这样怎么弄？比如说，还有我们就是说，我们还发觉组织里面，我身上来做主管哈，<对>还有资深的人呐、啊，他经验比我丰富啊，嗯、他资历比我老啊，那要怎么带领他？像这样子的这个组织里面，我们碰到这样子的呃所谓的这个来自四面八方、背景各不一样的时候，作为一个新主管，嗯，怎么弄啊？
2: <笑>这真的是很很很为难，所以我我举的例真的都很接地气，对不对？就是真真实情境，<对>就是就
0: 自制血泪<笑>、嗯，都要付出惨痛代价。<笑>
2: <对><笑>我觉得很有趣哦，就是说有时候你刚升上来当主管的时候啊，嗯、然后有的人听到一种一种一一句话哈、哦，会断片，就是哦。你换了位置就换了脑袋，然后我们整个人就走心，我们就觉得为了要证明我没有变，然后我就试图还要跟你，你知道手牵手上厕所啊，一起吃午饭这样子。我是觉得手牵手
0: 上厕所，哎呦，那
2: 是,是女生了哈。然后<笑>反正就是说，我我会觉得其实没变才是有问题的啊，因为的确你的职责不同了。我还是回到我一开始的时候有提到的，就是你要往未来的。未来的角度看，公司现在把你扶上来当主管，一定有一些是你需要这个叫你需要满足的使命或者是任务。你光时间光想怎么样达到这些任务都来不及了。如果你纠结于过去的情感，被这样子的情感绑架的话，对方会更觉得可以拿这个情感来。可能不至于勒索，可是你越介意他越介意就对了。嗯、你越干脆的往前进，去看任务，去讨论我们接下来可以怎么办，他就会越快的跟着你往前看，就不会过度拘泥于过去的情绪情感这样子。嗯、所以老师
0: 意思就是要翻脸跟翻书一样
2: 。我们可以好好沟通。对对对对，对我对我自己是公司还蛮可以切得开的来的人，就是说工作上我们可以讨论的非常的激烈，但是私底下不影响我跟你一起喝酒看电影啊。这样子，所以我是我我是可以做到这样了
0: 。哦，嗯，这样子还可以，还可以。像那种怪咖怎么弄
2: ？就很有才气的人，对不对？对，很怪咖。我也是写历史，我以前也是贪图于对方的才气，<笑><對>然后就，可是绩效一直做不到，或者是纪律一直很差，然后我就是因为太太恋战，把他干掉没有干掉，<把他 S 1> 就是舍不得，請他走，没有就舍不得请他走，<滾>就是我的问题啊。可是因为我很年轻的时候就体会到这件事情对我自己领导力。的那个性欲 c r e d i t 会造成的伤害很难救，嗯啊啊、所以我后来对于处理不适任，只要我觉得门呃门心这叫什么
1: ，问心无愧，呃、对
2: ，门心这么这么无愧，就是我做到所有该做的教导或方法，各式各样的东西，我该做的都做了，可是还是无法使它呈现出。这个组织所需要的绩效的话，<对>其实我在这个说祝福他去别的地方发光发热的这个过程的
0: 纠结会比较，就会比较少。哦、所以你还是要请他滚就对了，<笑>对对对，啊，对，好，呃、<笑>我的经验哈，我可以分享一点嘛哈，是，就是我觉得这些怪咖哈，嗯、其实他们的心理哈，都是很渴望、嗯、是。得到肯定，是是是。是是他之所以变怪他，他其中就是因为他没有得到那个成就感或是肯定，是。所以在他的那个最专长的那一块，是。我觉得主管要想办法、想方设法来让他那块得到成就感，哎、欸，被看见，<對>看到成果，得到发挥。那通常就是说，他有弱项嘛。对他人际关系弱，<是>但他有些东西很很强，譬<是>如說他可能是创意很强，<是>那就要让他强项得到发挥的机会，是是，是要发挥就那不要让他那个。不好的那个缺点被放大常常出来作怪，對是
2: 这这有点带到您刚才举到的一个例子，就是如何带领资深员工。就是很多，<對>我觉得资深员工却没有当到主管的位置，而是被我们，比如说被我们拿下的话，那某种程度他们自己心中一定会有一些焦虑、担忧、负面情绪。对啊。所以我做到，比如说啊，你要尊重他，可是尊重这个字听起来有点空虚，对吧？對所以我会做到的事情是，就是说真的把他拿，就是会邀请他进入一些关键。关键对话、关键决策，你就是真的把他带在，你说带在身，就把他邀请在那样子的场域当中，他就会真心觉得说啊，你是需要他的，<对>你是尊重他的，其实就是真的不是只是口头尊重，<对>而是把他 involve 到很多场合里
0: 面。其实让你的工作同仁能够分享。是那个成就感是很重要的是，是是，因为有很多的主管，尤其是新的主管，因为他自己该新上来，他其实很害怕自己的成就不够啦，<是>自己的信心不够，所以他常常会看到有些主管是会抢功劳，嗯嗯嗯嗯，他不愿意跟他的树下来分享这个功劳，他总是就承担所有功劳都在他身上，这个不行。然后呢，另外一个是诿过，就是说。所有的错都是有原因的，都是下面的的我不知道，都是下面做的对对对这样。那事实上，在这样的过程中，你真功诿过的过程，中，嗯、你是永远不会建立起你的地位的。没错，没错，对对没错。尤其像资深人员，你能够让他分享那个成就，让他有空间去完成一个独立的<是>一个比较完整的事情，是。是然后把这个成就是，然由他来分享，是或由他来受到鼓励或是赞美的话。我觉得其实大家会知道，你不是来抢功劳，是你不是来给我压力，你不是来压榨我的，而是我们一起，如果<是>有个团队的。那感觉我们会一起来创造一个以前从来没创造过的新高成就，新高嗯、對,对对。嗯嗯、那这些成就就像老师刚刚讲，那不是个人可以做的。是是，我就算我是一个新主管，我有九十分，但是你就是做九十分而已。是啊。但是我如果有十个员工，每个人做个七八十分，我们也许可以做个分就是七十分,分,分，每十个人就七百分了。对对对，七百分八<對>分,分,分，那绝对比一个人要厉害沒。没错没错。所以跟大家愿意跟大家分享成果，我觉得这个是,是。带人很重要的事情，没
2: 错没错，就是懂得把光芒让出去。那<對>、嗯
0: 啊、我们最后还有一点时间啊，要请问老师啊，如果我们要做到复力领导，嗯嗯，嗯你觉得关键是什么？
2: 要做到复利领导的关键，我觉得是可以。或者你就
0: 讲这本书的，我最想传达的
2: 两个点，啊、这样子好吗？好，可以，可以。所以一个其实就是在他的那个我书上的背面，就是讲复利的这个、啊、这件事情，就是持续做不起眼的小事，终能创造你的差异化优势。就是我是相信人没有绝对优势，只有相对优势的啦。啊、所以当你如果你够了解自己，掌握到自己的相对优势的话。在你的职场生活中，极大化它，让全部的人都知道说，啊，你需要这个能力的话，找谁谁谁就对了。这样子，你的优势标签就会被建立起来。差异化的优势，差异化的优势。啊、这样讲到
0: 讲到这边，我就问，什么叫做小事啊？嗯、什么不起眼的小事？嗯、我天天去自愿扫厕所吗
2: ？我举个例，我自己在呃年轻的时候，嗯、我书里有举到这个例子，就是说，因为我那时候还很菜，然后就常常要做这个叫会议记录。那会议记录其实就是最菜的人做，哦、因为它的整个文件的功效只有一周。然后很多人就是只要在会议上，呃，就是不知道的资讯就说哦，我会后提供，我会后提供。可是事后事后根本就不会有人提供。对对那轮到我做的时候，因为我很不喜欢表格里面有空格，对，所以我就会到处的问。我我那时候还是很菜的人哦、喔，可是我就跨部门问、跨职级问，然后问东问西、问来问去。那在这个问的过程中，大家也都很喜欢这样子的这这这个会议记录，所以活生生我的会议记录的这件事情一直交棒不出去，<對>就一直压在我身上。<對>可是我自己也非常享受这种不用亲身做案子，却可以得到那些案子的重点卡关的
0: 地方。那个不起眼的小事，是譬如像做会议记录。<對>但是，当你做的持续做下去，是你就会从会议记录里面学到很多很多在其他人学不到的东西，比如说商业敏感度。你会对敏感度，你会更了解事情来龙去脉，嗯、你对整个事情的这个认识、了解跟这个洞悉，就会比人家强很多。对，这就是老师讲的复利领导，叫从简单的事情重复做，对，他就会有力量，<對>他也可以为自己创造差异化的优势。是。
2: 好，那第二个想要跟大家分享，就是提醒的是说，领导这件事情哈、哦，我觉得就是呃，一个人发光也要懂得让团队一起闪耀。我觉得这件事情是可以并存的，是啊、就是一个人走得快，一群人走得远嘛。就是说，现在职场玩的是一群人一起达标的游戏，所以你想要玩更大的局，或者是做出更大的成果，没有团队你是做不到的。所以你别无他法，只能好好的把自己的领导力练起来，你才有可能创造比较大的成果。
0: 好，今天非常谢谢赖婷婷老师来节目里面告诉我们，复利领导是当前你从简单的地方就可以开始着手，将来就会有巨大的成果在这边呈现。嗯、谢谢老师
2: ，谢谢老师，谢谢谢谢谢谢大家。
0: 哎，谢谢大家收听，下个礼拜同一时间我们空中再会。欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是余国定。那这个礼拜我们为大家引进的这本书，英文的书名叫《Running l e e 我们翻译成中文就是“既学既用”的金石执行。我们过去看过这个金石啊，令这个金石的生产、金石的创业都是很重要，而且很。受到欢迎而且被大家广泛采用的一些新的概念。我们今天要来讲的这本书就 focus 在金石执行。这本书的作者艾旭莫瑞亚，他自己创办了一个公司叫 Linkstack， 他是专门教大家如何来使用金石画布的商业模式。这是一种工具，能够让大家的创业。能够加速，所以他也担任好几个创业加速器的导师。他也在一些学校，而且都是很有名的学校，像麻省理工学院、哈佛大学、德州奥斯汀分校，担任客座的讲师。艾许莫瑞亚呢，他在一开始的时候就告诉我们一个很重要的观念：他说，在新创事业中，你最终要开发的是一个有效。有利可图的商业模式，因此呢，我们必须要将我们的商业模式，不是解决方案哦，他特别强调是商业模式要当做新创事业的真正产品，这跟我们过去的所听到的传统的。观念是有很大的差别。我们过去总是认为，我们要创一个新事业，就是因为市场上有一样事情或有一样呃需求没有被满足，所以我们要提出一个解决方案。这解决方案可能是一个产品，可能是一个服务，然后呢就可以变成一个创新或创新事业的核心。但是作者，我们今天这本书的作者 Ash， 他跟我们讲，不是真正的关键。是商业模式，也就是说商业模式是我们优先要努力开发的产品。所以，我们当我们从创业的初始计划开始的时候，你要发展出一个最终可行的有效计划。这有三个步骤：第一个步骤是设计，第二个步骤是验证，第三个步骤是成长。从这个三个步骤，起，你大概就已经知道这一个创业所需要的三阶段了。第一个是设计，设计意思就是说，我们要打造一个伟大的商品的第一步，是为你的整个商业模式设计蓝图。作者呢 ，Ashmoria， 他自己呢是呃创办了一个叫做“金石画布”的概念。所以他当然在这本书里面也特别讲，他说：“其实金石画布是一个很棒的方法，它是用一个关一个系列的一个系列的关键假设，然后放在这个金石画布上，把一切的假设、一切重要的事情都清清楚楚的写在纸上。这是个概念其实是跟我们呃大家可能听过或看过的，就是传统的这个。”商业模式九宫格，作者呢艾胥莫瑞亚， oria, 他就把那个九宫格，其中有几个项目，把它做了一些变动跟修正。第一个，他说九宫格里面有讲到一个叫关键合作伙伴这个项目呢，它改成问题，要列出你要解决的一到三个问题。另外一个九宫格的项目叫关键活动，他把它修整成为解决方案描述你可能的解决方式是什么？第三个改变呢是关键资源，他把它改成关键指标，你要追踪的关键数字是什么？这些指标要搞清楚。第四个呢改变是顾客关系，他改成。不公平的竞争优势，也就是说，你要创造别人很难复制的强项。另外呢，他还增加了三个细节：第一个是问题，就是要增加现有替代方案，要列出目前的解决方案；第二个额外增加的细节是独特的价值主张，你要增加高层次的概念。列出呢我们的方案可能可以啊，比喻成更好的什么东西，讲清楚，说明白。第三个独特的地方呢是顾客区隔，我们要增加早期使用者这个栏目，要描述你的理想顾客的特点是什么。所以呢，你就可以像这个呃商业模式九宫格的那样子，画出一个九宫格。然后把一些项目填在这里面。当你完成了这一个，它叫做金石画布的一个一个一个表以后，一个九宫格的表之后呢，你就要将我们的商业模式从想法转变成为现实。第一步，我们要来做的事情，要回答三个重要的问题：第一个，这个点子可取吗？就是说，我们的独特的价值主张到底是什么？客户客户会想要我们的东西吗？第二个，这个点子可能吗？我们能够变现吗？光是有理想，如果不能变现，那不是假的吗？所以，每个顾客要将愿意付多少钱这件事情，我们要厘清。我们需要有多少的顾客？有多少的这个市场的规模，这也要弄清楚。第三个重要的问题是：这个点子可行吗？我们在现实中做得到吗？我们能够顺利的开发了解决方案之后，还获得市场的回应？当然，完成了金石画布，还有一个很重要的功能，就是作为。简报的基础就是这个金石画布啊，是它可以帮我们在进行简报的时候很清晰、很简洁的传达我们的构想，同时也可以和那些重要的、关键的利益利益相关者讨论我们的商业模式。刚,刚讲的第二个步骤是验证，我们有了设计完以后呢，我们要验证。我们要从最危险的假设开始，然后不断的反复修正前进的道路，要验证这事情，来验证我们的想法到底对不对。所以，我们先从一个最小的可行团队开始。这大部分的概念都是这样，从一个最小的可行的团队开始。但是，今天的作者还告诉我们，他说：“你这个最小可行的团队呢，是由三位。”核心的成员构成，第一位叫骇客。什么是骇客？骇客就是说，他具有一个强大产品开发技能的人。第二个呢，核心成员是设计师，他很擅长美学，他很熟悉使用者使用的习性。第三个核心成员是招揽顾客的人，他是行销大师，他具有良好的文案或是沟通的技巧。所以这三个是你开始一开始的时候，你最小的可行团队的需要的三个人。那在这个时候呢，我们要知道这个阶段验证的总体目标是要确认、确认、确认我们的问题跟解决方案是之间是不是可以达到一个良好的契合度，还是一个左边讲左边的，右边讲右边的，更没有。根本没有各唱各的调，根本没有契合在一起。那你这个是假的。所以说，你必须要向一些早期使用者推销你的商品，证明你比这些早期的顾客或是所有的顾客，你要比他更了解顾客。你要让你的解决方案比竞争对手的更好，让你的顾客无法抗拒我们的提案。第三个步骤是讲成长，就是我们有了设计，我们有了验证，那就开始有产品了，产品就开始销售了，这个时候叫成长。那这个成长呢，从零开始往外成长的时候呢，第一个要开始产生抓客力，就达成一个有利可图而可持续的商业模式，两个是哦。你商业模式要有利可图，而且是可以持续活下去的。很多人呢都以为啊，我们得到解决方案之后呢，就以为这个工作大概已经完成了。其实你要记住哦，这本书特别强调，商业模式才是你真正的产品。所以你所做的一切，是为了要达成一个有利可图跟持续的商业模式。这个重要，所以多讲了几次。所以，当我们确认我们的问题跟我们的解决方案能够有很好两者之间有很好的契合度之后，你接着呢，你就可以开始推出第一个产品，并且呢，采取这个分阶段推出不同版本的策略，就小范围的来测试你的。模式，啊，反复的修正、迭代的进行这个修正工作，然后最后呢，达到优化我们产品跟市场的契合度，开始呢就会产生抓客力。所以抓客力呢，也就是说，你从顾客那里可以获得变现价值的速度，变现价值的速度。对于一个新产品来说，这是唯一重要的指标，就是它到底有没有变现价值，而且速度有没有够快。所以一般来说，我们从当时问题解决方案的这个良好契合度，进化到产品跟市场之中之间的良好的契合度，这总共大概一般来说大概要需要两年的时间。最后呢，作者特别强调，也告诉我们，他说、哦、这个。现在啊，是一个创业很好的时机，创业的机会无所不在，创业的工具、创业的知识、创业的资源呢也无所不在。可是呢，可最可惜的地方就是，大多数新产品呢，却打造了一个乏人问津的东西。而我们今天这本书呢，《金石执行》强调的是行动，而不是等待。时间是最稀缺的资源，我们要做的是把我们的注意力引导到正确的问题上，并且要牢牢记住我们的商业模式就是我们需要打造的产品。以上的内容是出自《大师轻松读》第877集，既学既用，及时执行。我是于国定。希望今天的内容能够对你的工作，在职场上或生活上都能够帮上忙。谢谢大家收听，我们下集再会。